0: Hey Oman, danke für deinen Skit. Er hat mich zur Weißglut gebracht, er hat mich dazu veranlasst, einen fast brüllartigen Rant einzusprechen, den ich aber nun wieder hinten anstelle, weil ich mir dann wiederum denke, bah, weiß nicht, ob es was bringt, weil eigentlich liegen ja alle Dinge auf den Tisch. Deswegen habe ich mich wieder zurückbesonnen auf die ursprüngliche Frage und bin zu einer Erkenntnis gekommen weil ich mich ja die ganze Zeit frage, was ist eigentlich das Problem? Also, was ist das Problem, wenn wir uns anschauen zum Thema Klimakrise? Wir haben im Grunde genommen zwei Fronten. Eine Front... Ich nehme jetzt mal repräsentativ Luisa Neubauer, weil sie ja im letzten Skit bei Markus Lanz vorkam. Aber da sich einige Protagonisten in Deutschland an dem Thema Identität wieder abarbeiten und sagen, naja, diese Wohlstandsgöre in Anführungszeichen, die hatte ihre eigene Agenda, nehmen wir doch einen anderen Repräsentanten, noch eine weitaus ebene Höher, nämlich den Generalsekretär der United Nations, Antonio Guterres, der auch gleichzeitig der oberste Hüter der Prämisse ist, von der wir die ganze Zeit sprechen, nämlich die Würde des Menschen, die ja auch tief verankert ist in der UN-Charta. Und was sagt nun der Generalsekretär? We are on a fast track to climate disaster. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. And the results will be catastrophic. This is a climate emergency. Climate scientists warn that we are already perilously close to tipping points that could lead to cascading and irreversible climate impacts. Some government and business leaders are saying one thing But doing another. Simply put, they are lying. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness. Das is also die eine Front, die sich existential Sorgen machen, und zwar Sorgen. Ich sage mal, nicht nur vor einem klassischen Armageddon-Szenario, so die Menschheit stirbt von einem Tag auf dem anderen aus, sondern es sind ja die schleichenden Folgen. Ich habe das ja mal in einem anderen Skit bei Critical Infinity hier versucht zu erklären, nämlich rund um das Thema Kollaps komplexer Systeme. Und ähm, ich empfehle euch an der Stelle natürlich auch unser Sonderformat 2045 bei Design or Disaster mit Jens Brodersen. Morgen werden wir live gehen am 25. Oktober 2045 auf unserem Twitch-Kanal. Ihr findet den unter Critical Infinity. Alle zwei Wochen dann jeweils Dienstags. Aber zurück zur Argumentation. Also, die Menschheit stirbt natürlich nicht von heute auf morgen aus. Was aber definitiv zu kollabieren droht, ist das, was ja bei Markus Lanz so hochgehalten wird, nämlich unsere Demokratie. Man könnte das auch sinnbildlich dafür nehmen, unsere Art zu leben und oder unsere zivilisierte Umgangsform, wie wir mit Macht umgehen, nämlich einerseits verantwortungsvoll geschultert auf verschiedenen Repräsentanten, sehr komplexe, ausdifferenzierte Systeme von Gewaltenteilung etc. pp. Und wie gesagt, alles basierend auf dieser einen einzigen Prämisse, die auch in unserem Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Art zu leben wird als allererstes kippen, als allererstes sterben. Wir werden sozusagen in eher, na, man könnte fast sagen, barbarischere Zustände geraten. Der Verteilungskampf wird kommen um Ressourcen, um Lebensraum etc. Wir haben einen immensen Migrationsdruck, der entstehen wird. Bereits jetzt in Teilen Afrikas, wir haben es im letzten 2045 Podcast ja erwähnt, dass Menschen aus den ländlichen Gebieten in Somalia in die Städte hineindrängen, weil die Lebensumstände einfach nicht mehr gegeben sind. Und nein, da handelt es sich nicht um eine Art Pull-Effekt, sondern es ist ein Push-Effekt eben entstanden durch die Folgen des Klimawandels, durch die Folgen unserer Art zu wirtschaften. Und ich erwische mich wieder dabei, all diese Dinge, die längst bekannt sind, über Jahrzehnte, wissenschaftlich evident, sie tauchen täglich in den Nachrichten auf, erwische ich mich wieder dabei, das zu wiederholen, in der Annahme, dass Menschen das noch nicht mitbekommen haben. Aber das glaube ich einfach nicht. Und so kommen wir jetzt zur zweiten gegenüberliegenden Prämissenfront, wie ich sie ab sofort nenne, denn das Problem ist ziemlich knifflig. Die zweite Front lässt sich nämlich nicht so deutlich umreißen wie die derjenigen, die vehement für Klimaschutz eintreten. Denn die gegenüberliegende Seite ist nicht die klassische Negation im Sinne von ich leugne den Klimawandel oder ich möchte auf keinen Fall etwas gegen den Klimawandel tun, sondern ganz im Gegenteil, auch diese Leute würden natürlich in großer Mehrheit sagen, natürlich müssen wir etwas tun, wir müssen das Klima schützen, wir müssen da tätig werden. Also wo ist jetzt die Unterscheidung? Und ich bin dir sehr dankbar für die Ausschnitte aus Markus Lanz, weil wir können hier Markus Lanz als wunderbaren Repräsentant der zweiten gegenläufigen Prämisse hernehmen. Denn er hat es sehr auf den Punkt gebracht formuliert, worum es bei dieser gegenläufigen Prämisse eigentlich geht. Hören wir doch mal rein. Das ist kein Haligali. Da geht es um existenzielle Fragen. Es geht um, um den Industrie, um Industriestandort Deutschland. Es geht darum, dass wir die viertgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten sind. Es geht darum, dass Unternehmen in den USA für ein Zehntel der Preise produzieren wie hier in Deutschland. Und es geht diesem Land an den Kragen, wenn wir diese Energie- und Gaspreise nicht in den Griff kriegen. Auf der anderen Seite haben wir die Prämisse, wir müssen so weiter wirtschaften können wie bisher, koste es, was es wolle. Markus Lanz hat es ja sehr deutlich formuliert, wenn wir jetzt nicht günstig, billig, so weiter Energie bekommen, um weiter günstig und billig zu produzieren. Dann geraten wir im internationalen Wettbewerb ins Hintertreffen. Dann verlieren wir unsere Position als vierter Platz in der Weltwirtschaftsriege. Dann verliert Deutschland seinen hegemonialen Anspruch im Bereich der Wirtschaft und das kann es ja wohl nicht sein. Dieser Preis wäre viel zu hoch. Und soll ich euch ein Geheimnis verraten, was keinen Preis hat? Und nun landen wir wieder bei dem Buch von Omri Böhm, Der radikale Universalismus und er zitiert Kant aus Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Alles hat entweder einen Preis oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden. Was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, hat nicht bloß einen relativen Wert, das heißt einen Preis, sondern einen inneren Wert, das heißt Würde. Und da wird einfach aus meiner Sicht eben deutlich, wo der Kern des Konfliktes liegt und warum dieser auch nicht wirklich und nicht einfach auflösbar sein wird. Egal mit welcher Taktik ich rangehe, ob ich jetzt Kartoffelsuppe auf verglaste Kunstwerke schmeiße oder ob ich positive Narrative formuliere, ob ich in Debatten reingehe. Solange niemand bereit ist zu erkennen, dass die Menschenwürde oder auch das Recht auf Leben keinen Preis hat, sondern einen Wert. Solange werden wir diesen Konflikt leider nicht auflösen können. Wir drehen uns im Kreis, weil wir immer wieder auf der einen Seite die Frage der Würde haben und als Antwort kommt, aber zu welchem Preis denn? sinnbildlich dafür auch ein Tweet von Christian Lindner gestern. Er schreibt folgendes. Wir sind in einem Energiekrieg. Gas wird zu einer Waffe gemacht. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um die Substanz unserer deutschen Wirtschaft und das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, zu schützen. Es stehen 200 Milliarden Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. Weitgehende Entscheidungen sind getroffen. Alles an Kohle und Kernenergie bleibt in diesem Winter am Netz. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Strom- und Gaspreise schnellstmöglich zu dämpfen. CL Christian Lindner Wie sehe denn ein Tweet aus, der auf der Prämisse der anderen Seite formuliert worden wäre. Wir können ja mal gemeinsam dieses Gedankenexperiment machen. Wir sind mitten in einer Klimakatastrophe. Fossile Energie ist eine Waffe gegen die Menschheit. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um unseren Lebensraum und das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, zu schützen. Es stehen 200 Milliarden im Klimastabilisierungsfonds zur Verfügung. Alles wird nun investiert, um Kohle und Kernenergie so schnell wie möglich vom Netz zu nehmen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die erneuerbaren Energien in Deutschland schnellstmöglich ans Netz zu bringen. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben einen Konflikt der Prämissen. Wir haben einerseits die Sorge und die Angst vor Verletzung der Menschenwürde. Und mir ist der Begriff der Würde an der Stelle wirklich sehr, sehr wichtig, weil ja, es geht natürlich um Menschenleben, also um echte Lebensexistenz, Wegfall von Lebensraum und so weiter. Aber wie gesagt, es ist nicht nur das Armageddon, sondern ein Leben in Unwürde. Das ist die eigentliche Gefahr, die uns auch unmittelbar droht. Die Art und Weise, wie wir leben, ist in Gefahr. Ein würdevolles Leben, wo wir nicht um irgendwelche Ressourcen kämpfen müssen und jeder Tag sich wie eine Postapokalypse aller Mad Max anfühlt. Deswegen ist der Begriff der Würde an der Stelle ganz entscheidend. Und natürlich kämpfen viele soziale Aktivisten und Aktivistinnen seit vielen, vielen Jahrhunderten schon um die Würde. Wenn es nämlich zum Beispiel um den Klassenkampf geht, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht und so weiter und so fort. Nur man darf halt nicht den Fehler machen, das eine jetzt gegen das andere auszutauschen. Alle haben den gemeinsamen Kern. Wir kämpfen für das Recht auf Würde, für den Wert. Und zwar gleichsam für alle Menschen auf diesem Planeten. Und zwar um jeden Preis. Und dann gibt es eben die andere Fraktion, die nicht bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Denn für sie ist der Preis selbst Zweck ihres Handelns, ihres Tuns, ihres Daseins. Sie formt sich aus als eine Ideologie einer Wirtschaft, die so weiterlaufen soll wie bisher. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Und es geht diesem Land an den Kragen, wenn wir diese Energie- und Gaspreise nicht in den Griff kriegen. Das heißt, der Energiehunger, der jetzt schon nicht mehr gestillt werden kann, soll in Zukunft noch zunehmen. Und gleichzeitig sprechen wir aber eher davon, kurzfristig eigentlich wie so ein Junkie auf der Suche nach dem nächsten Schuss, uns von Kick zu Kick zu hangeln und dabei völlig unsere Grunderkrankung außen vor zu lassen. Und das verdeutlicht aus meiner Sicht, wie die beiden Pole gelagert sind. Das erklärt nun auch für mich die Reaktionen zu der Protestaktion von der letzten Generation, wie sie mit Kartoffelsuppe auf ein verglastes Monet-Bild ähm, etwas geschüttet haben. Und auch in ihrem Statement, was sie ja während der Aktion sozusagen gemacht haben, kommen nochmal. mal diese beiden Prämissen und die Konflikte der Prämissen zum Ausdruck. Menschen frieren, Menschen sterben, wir sind in einer ja. Klimakatastrophe. Und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei in einem Gemälde. Wann ist der Punkt erreicht, ja, an Hallo. dem Hallo. Hallo. ihr hinhört? Ihr könnt nochmal zurückspulen, wo sie sagt: Menschen frieren und äh, ich glaube, eine Frau im Hintergrund sagt, ja und? Ich glaube, das Problem ist nicht, dass man nicht hinhört. Man will nicht hören, was die Konsequenz ist, wenn man wirklich, wirklich etwas verändern möchte, nämlich unseren Lifestyle, was ja völlig widersprüchlich ist, weil genau den werden wir verlieren, wenn wir so weitermachen wie bisher und gleichzeitig eben laut schreien, das bleibt alles so, wie es hier ist. Wir machen uns mehr Sorgen um den Preis als um den Wert. Oder wie siehst du das, Human?